0: Guten Morgen. Keine Angst, Papa, ich werde keine 90-Minuten-Vorlesung hier halten. Äh, ja, genau, für alle, die mich nicht kennen, ich ähm, bin der Philipp, bin der Sohn von John -O und Mirjana ähm, und bin verheiratet seit knapp über einem Jahr und habe jetzt vier Jahre in Kassel studiert und dann dachte ich mir, ach, Kassel ist noch nicht weit genug weg von daheim, gehe ich nach Berlin. Halt mal ein bisschen Großstadt muss man ja auch mal leben. Ähm, genau, wir haben in den letzten Wochen war ja das Thema in dieser Gemeinde Reichen Jesus. Die letzten Predigten gingen darum, ich war letzte Woche selber nicht da, weil ich auf einer Hochzeit war, deswegen bekam ich schon ganz schön viel gesagt von meiner Mutter, ja, du musst schon jetzt ähm, gut nachlegen. Ich habe jetzt gesagt, nö, ich mache das jetzt mal ganz entspannt. Man kann wirklich sagen, wir sind reich in Jesus. Wenn wir jetzt einfach die letzten Wochen zusammenfassen, dann sind wir das. Wir haben einen Wahnsinnsreichtum erlebt. Und wir erleben das Tag für Tag. Wie jedoch auch ist mit, ja wie soll man sagen, mit viel Macht kommt auch große Verantwortung. Für jeden, der diesen Satz kennt, der stammt aus Spider-Man. Also lohnt es sich auch mal Filme anzuschauen. Ähm, denn es stimmt, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Und Jesus ruft uns auch in diese Verantwortung mit rein. In Matthäus 6,33 sagt er: Denn trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, und euch wird alles andere hinzugefügt werden. Kurz bevor Jesus das sagt, spricht er über unsere alltäglichen Sorgen, spricht er über Nahrung, Kleidung, über All das, was wir jeden Tag brauchen. Und er spricht es auch in eine Gesellschaft hinein, in der du jeden Tag neu deine Nahrung sammeln musstest. Das war nicht so wie bei uns, dass man in den Supermarkt gehen konnte, sich was kaufen konnte, das in den Kühlschrank lagern konnte oder einfrieren konnte, sondern man musste jeden Tag im neues, frisches Essen sich besorgen. Man musste dafür arbeiten. Und das ist für uns so, wie soll man sagen, so unbekannt, weil wir sind es gewohnt, es eigentlich schon da zu haben, einfach in einen Supermarkt zu gehen. Doch damals war das häufig, dass wenn eine ganze Familie, man muss sich vorstellen, eine ganze Familie, sind zehn Menschen, mussten einen ganzen Tag arbeiten, um Essen für sich zu haben. Und wenn ein bisschen mehr gearbeitet wurde, dann haben sie vielleicht noch was für den nächsten Tag. Also wenn Jesus zu diesen Leuten sagt, sorgt euch nicht ums Essen, sondern ums Reich Gottes, dann sagt er zu denen nicht, eure Sorgen sind wie soll, unwichtig, sondern er sagt, setzt eure Prioritäten richtig. Weil die Sorgen des Alltags können eigentlich unsere Prioritäten umdrehen. Dass wir mehr auf das schauen, was kommt, anstelle auf das zu schauen, was schon da ist. Und er ermutigt uns, setzt das in die richtige Reihenfolge. Er ermutigt uns zu sagen, trachtet erst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Und da ich ja jetzt studiert habe wurde und wieder studieren werde, wurde, wurde mir eines beigebracht. Wenn man was liest, dann soll man sich die Worte ganz genau anschauen. Und deshalb habe ich mir gedacht, okay, was sind die Hauptwörter, sein Reich, Gottes Reich und seine Gerechtigkeit. Und dann dachte ich mir, ich schaue mir diese mal ein bisschen genauer an. Das Reich Gottes ist ein ganz schön spannendes Wort. Oder es eine spannende Zusammensetzung. Das tritt so das erste Mal so gesprochen in den Evangelien auf. In Markus 1, Vers 14. Da sagt Jesus, die Zeit des Reich Gottes ist nahe oder ist jetzt schon, je nach Übersetzung. Das ist im Prinzip etwas, das mit Jesus anfing, aber noch nicht vollendet ist. Die Propheten haben das prophezeit, aber es ist noch nicht so ganz da. Jedoch sind wir schon drinnen. Es ist als ob wir in einer Spannung stehen. Auf der einen Seite ja, wir sind da, auf der anderen Seite noch nicht ganz. Es ist, das Reich Gottes ist das Reich, in dem alle Tränen abgewischt werden, wo Leid ist. Das Reich Gottes ist das Reich, in dem Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Zeitgleich ist es das Reich, das vor allem durch die Auferstehung bestätigt worden ist. Und dass wir mit ihm gemeinsam bauen dürfen. Wir stehen einerseits mit unseren Körpern, Eigenschaften, Fehlern, alles, was wir haben, alles, was wir sind, mit unserer Kultur stehen wir teilweise darin, aber sind auch nur halb drin, so und wieder halb draußen. Es ist so das berühmte Paradox, eines der vielen Paradoxien, aus Jesus' Botschaft. Und dieses Reich soll uns auch eine Ermutigung sein, daran weiter zu arbeiten. Auch wenn wir es hier nie in der Vollendung haben werden, bis Jesus wiederkommt. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird es vollendet sein. Wir haben das Vorrecht aber, einerseits unsere Kultur aus diesem Standpunkt des Reiches uns anzuschauen. Wir können einerseits es so sagen... Es gibt Sachen in unserer Kultur, die aus der Sicht des Reich Gottes gut sind. Ich sage mal, das ist eine Gleichberechtigung von Mann und Frau. Jesus fing damit an. Er hatte Schülerinnen und nicht nur Schüler. Damals das ging gar nicht. Aber wir haben auch Sachen, die sind sehr negativ in unserer Kultur. Wir können mal so sagen: die Schere zwischen Arm und Reich. Die ist negativ in unserer Kultur. Und wenn Gott kommt, dann wird es das nicht mehr so geben. Aber es ist auch unsere Verantwortung, dieses Reich zu fördern in diese Welt hinein, in unsere Kultur hinein. Das Reich Gottes kann unsere Hoffnung sein, das uns antreibt, Gott wohlgefällig zu leben. Nun kommen wir zu dem Wort Gerechtigkeit. Dieses Wort ist ein bisschen komplizierter zu erklären. Und jetzt würde man sagen, hä, das benutzt man doch andauernd. Ich habe mich vor allem mit ähm, Jugendstudien auseinandergesetzt in meiner Bachelorarbeit. Und man merkt Jugendstudien, dass wenn man Jugendliche befragt, sagt jeder immer, ja, Gerechtigkeit ist mir wichtig. Also, dass ich fair behandelt werde, dann behandle ich auch andere fair. Ich kenne es auch aus der Jugendarbeit, gerade in der Schule, da sagen die dann immer, ja, der Lehrer, wenn der mich fair behandelt, dann behandle ich den auch fair. Und das ist so ein bisschen, ich sage es mal so, dann kann ich eigentlich zu diesen Schülern nur sagen, wow, ihr seid echt super Philosophen. Weil das ist auch ein philosophischer Satz von Platon, nur auf Neudeutsch. Platon sagte nämlich, jeder so wie er es verdient. Und dieses Gerechtigkeitsverständnis ist total in uns drinnen. Und das ist auch gut, bis zu einem gewissen Punkt. Aber biblische Gerechtigkeit geht nochmal einen Schritt weiter. Biblische Gerechtigkeit sagt eben nicht nur so, wie du es verdienst. Das ist eigentlich zu kurz. Ich möchte euch ein hebräisches Wort beibringen. Und zwar, das Wort heißt Sedaka. Spricht es mal mit mir, sedaka. Nochmal, sedaka. Sedaka so, ist das Wort, das im Alten Testament häufig dann mit Gerechtigkeit übersetzt wird. Und wenn wir dann lesen Gerechtigkeit, dann ist es häufig so, hm, Gott, ich soll gerecht leben. Und dann stehen wir so da und denken uns, das schaffe ich nicht. Und dann vor allem, wenn Gott sagt, durch die Propheten, seid heilig, so wie ich heilig bin, dann denkt man sich, Okay, wir sollen also gerecht sein in allem, was wir tun. Wenn wir es nur unter diesem Aspekt anschauen, so wie wir es verdienen, nur als ein Prinzip, dann kann Gottes Gerechtigkeit für uns zu einer Last werden. Zu einer Last, die wir vielleicht nicht tragen können. Aber das Wort Sedakar bedeutet ein bisschen was anderes. Es bedeutet nämlich so eine Art... Dreiklang ähm, zwischen Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Gottes Gerechtigkeit zeigt sich auch durch seine Barmherzigkeit und seine Treue. Wenn Jesus uns herausfordert, zu sagen, such die Gerechtigkeit Gottes, dann beinhaltet es auch Barmherzigkeit und Treue. Nicht nur aufzählen, richtig, falsch, sondern die Person ansehen in der Situation, die Verständnis haben. Und wenn wir das tun, dann in, mit dieser Haltung des Verständnisses für andere Menschen, dann bringen wir ein Stück seine Gerechtigkeit auf diese Erde. Richtet nicht, sagt Jesus, weil so wie ihr richtet, werdet ihr auch gerichtet werden. Das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Und wenn wir verstehen, dass Gottes Gerechtigkeit auch seine Barmherzigkeit und seine Treue beinhaltet, dann hören wir auf mit diesen Spielchen zwischen Gerechtigkeit und Gnade. Kennt ihr das, Dieses Spielchen? Ich, als ich Jugendlicher war, war es immer so, wenn jemand über Gnade gepredigt hat, habe ich mich gemeldet und gesagt, ja, Gott ist aber auch gerecht. Wenn jemand über Gerechtigkeit gepredigt hat, dann habe ich mich gemeldet und habe gesagt, Gott ist aber auch gnädig. Wir spielen die zwei Sachen immer miteinander aus. Aber in Gott ist das zusammen. Das gehört zusammen. Das ist nicht einfach nur hier das eine und das andere. Und es ist auch kein statisches Prinzip. Wir, wir haben oft dieses Gefühl, ja, Regeln ganz einfach. Du sollst nicht stehlen. Ja, es ist ein super Prinzip. Aber es gibt Menschen leider, die leben in, werden so unterdrückt, die, es gibt Menschen, die, die haben nicht mal genug zum Essen. Was sie in der Woche verdienen, verdienen sie nicht genug für einen Tag Essen. Und Jesus schaut auch auf diese Menschen und sagt, ich bin barmherzig euch gegenüber. Und er ruft da uns auch in die Verantwortung. Nun könnte man sagen, ja, Gerechtigkeit, Philipp. Hier, Gnade und Rechtfertigung, Luther, Rechtfertigungslehre, da gab es doch was. Ja, gibt es auch. Und die ist auch wichtig und gut. Denn nur durch Gottes Gnade werden wir vor ihm gerecht. Amen. Das möchte ich überhaupt nicht bestreiten. Aber wir haben häufig diesen Blick, wenn wir, das, wenn wir Gerechtigkeit hören, dann ziehen wir es nur auf uns persönlich. Nur auf, okay, wie bin ich vor Gott? Und es liegt daran, dass wir in einer Gesellschaft leben, die ähm, man in der Fachsprache als individualistisch, egozentriert. Was kann ich mir leisten? Was kann ich tun? Was kann ich? Also ich, ich, ich. Und genau hier kann das Christentum oder kann vor allem die Botschaft von Jesus uns einen Schritt weiter rausziehen und sagen, nee, 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 nee. Nicht nur du, 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 du sondern Gott, der Andere und du selbst. Nur wenn wir diese drei Perspektiven einnehmen, verstehen wir auch grundsätzlich, um was es im Christentum geht. Es geht nicht nur um mich, es geht auch um die Person neben mir. Selbst wenn die mich am mittleren Ring schneidet. Ist so. Und Gott möchte, dass wir seine Gerechtigkeit auch diesen Personen gegenüberbringen dass wir ihnen mit Barmherzigkeit und auch treu sind in unserem Alltag, das ihnen schenken. Das Problem ist, dass wir häufig in, einem, in einer gewissen Rastlosigkeit leben. Und im Hebräischen gibt es ein zweites Wort, das mit diesem Wort Sedakar sehr eng verbunden ist. Und dieses Wort kennt ihr. Das nennt man Shalom. Das ist auch als Friedensgruß Sagen, sagt man sich das auch heute noch, Shalom. Und das hat zwei Übersetzungen. Einmal, Friede sei mit dir. Und der zweite, die zweite Übersetzung ist, nach dem Frieden fragen. Bedeutet, wenn ich zu jemandem sage, Shalom, heißt es auch, ist meine Beziehung mit dir in Ordnung? Man kann da auch ähm, das übersetzen mit, wenn man das fragt, dann war es auch in der damaligen Kultur normal, wenn jemand sagt, nee, es ist nicht in Ordnung. Es gibt was zwischen uns. Es belastet uns was. Das heißt, Shalom ist auch ein Begriff, äh, ein fragendes Wort. Und wir leben in, durch die Sünde in einer, in, einem in einer unperfekten Welt. Weil wir unperfekt sind, unser Nachbar unperfekt ist und der daneben auch. Beim vierten weiß ich nicht so ganz genau. Aber ich schätze mal, dass der auch unperfekt ist. Und Gottes Frieden ist halt immer auf ein Gegenüber bezogen. ist nicht nur auf sich selbst und in sich selbst. Gott ist Gott. Bei ihm ist alles in sich selbst perfekt. Aber es ist immer auch an einem Gegenüber. Und man kann da die eigene Haltung noch mal genau reflektieren und nachschauen. Bin ich im Frieden mit den Menschen um mich herum? Bin ich im Frieden mit allen, die ich kenne? Ich meine. Und die Frage ist, wenn es Gottes Gerechtigkeit ist, wie steht er zu der Welt? Gott liebt die Welt. Es ist seine Schöpfung. Also, häufig ist es so: ein berühmter Pastor hat es mal so gesagt, für viele Christen beginnt die Bibel mit 1. Mose 3. Und sie vergessen, dass die Bibel aber mit 1. Mose 1 beginnt. Gott schuf alles und sagte, es war gut. Und er schuf auch unsere Mitmenschen. Und es ist, wenn wir reich in Jesus sind, dann müssen wir das auch in unseren Mitmenschen anerkennen. Egal, ob er Christus ist oder nicht. Durch Christus sind wir alle Geschwister. Aber auch durch die Schöpfung sind wir mit allen Menschen verbunden. Und es gibt eine Personengruppe, die, ja, die, die Gott sehr nah am Herzen ist. Diese Personengruppe ist die Armen, die Weisen, die Witwen, die Fremden, Schrägstrich Flüchtlinge. Wisst ihr, im Alten und Neuen Testament bezieht Gottes Gerechtigkeit sich gerade auf diese Leute über 3000 Mal. 3000 Mal geht es um Gerechtigkeit und ganz häufig genau um, wie wir zu diesen Menschen gegenüberstehen. Das heißt nicht, dass wir sagen müssen, oh mein Gott, darf ich viel besitzen? Es gibt ein kleines, ähm, ein kleines Gespräch, von dem ich euch erzählen möchte, aus Jeremia. Da geht Jeremia zu, zum König seiner Zeit und sagt, du lebst so prachtvoll, du willst dir den neuesten Palast bauen. Und du vergisst die, die selber keine Stimme haben. Und dann sagt Jeremia, wie ging es deinem Vater? Ging es deinem Vater nicht perfekt? Ging es ihm nicht super? Er hatte alles. Und er bedachte trotzdem an die, die keine Stimme haben? Ich kann diese Gemeinde zum Beispiel loben. Einerseits tun wir das. Wir gedenken an die, die keine Stimme haben mit dem Gefangenen des Monats. Es berührt mich jedes Mal, wenn ich hier bin und das höre, berührt es mich jedes Mal, wie, unsere, wie, wie Menschen leiden müssen. Und hier ist die Hoffnung, unsere Stimme zählt. Du schreibst einen Brief, wir unterschreiben und jede Unterschrift ist, macht Druck aus. Reich in Jesus zu sein bedeutet auch Verantwortung für unsere Geschwister weltweit zu übernehmen. Aber auch nicht nur außerhalb, sondern auch hier bei uns, in unserer Ortschaft, da wo wir leben, da wo wir für Menschen ein gutes Wort sagen können, wo wir sie unterstützen können, Trost schenken können, wo wir ihnen nicht einfach ein bisschen mitleidig bei ihnen sind, sondern sie begleiten, selbst da. Eigentlich trachten wir nach dem Reich Gottes. Denn Jesus identifiziert sich mit genau den Leuten, die leiden. Das, was ihr den geringsten meiner angetan habt, das habt ihr mir angetan. Es geht nicht darum zu sagen, wir werden gerechtfertigt durch dieses Tun, überhaupt nicht. Sondern weil wir gerechtfertigt sind, kann uns das zu einem Motor sein, so für Menschen einzustehen. Wir wissen häufig nicht, was zwischen den Menschen und Gott steht. Und deswegen können wir für sie in Gebet einstehen, aber auch mit unserem Tun. In Gottes neuer Welt werden unsere weltlichen Maßstäbe auf den Kopf gestellt. Dort, wo heute ausgeschlossen wird, da wird zu einem Gastmahl eingeladen. Dort, wo Leid erfahren wird, dort wird getröstet werden. Dort, wo Menschen Unrecht getan wird, schafft Gott Gerechtigkeit. Diese neue Welt hat mit Jesus begonnen und wir haben das Privileg, mit Jesus gemeinsam daran zu bauen. Nach Gottes Reich zu suchen und nach seiner Gerechtigkeit heißt nicht, die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, Gott, du machst das. Das heißt, mit Gott gemeinsam was hervorbringen. Wir werden es nie vollendet sehen, wenn Jesus nicht wiederkommt. Erst wenn Jesus wiederkommt, wird es vollendet sein. Ich sage das ganz bewusst, weil leider in unserer Geschichte immer, wenn Leute das versucht haben, perfekt hier hinzukriegen, entstand mehr Leid als es da, als je da war. Deswegen ist es mir ganz wichtig, diesen Punkt zu sagen, Wir werden es erst vollkommen mit Jesus sehen. Aber wir haben jetzt das Recht, ein Stück weit das mit zu erleben, Teilnehmer zu sein aber auch Empfänger zu sein. Reich in Jesus zu sein, bedeutet nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit zu suchen. Es bedeutet, mit Gott zusammenarbeiten zu können, aber auch von ihm zu empfangen. Und es fängt im Kleinen an. Denn wer im Kleinsten treu ist, dem wird, der wird auch im Großen treu sein. Und Gott ist im Kleinen und im Großen. Mein wohl theologisches Größtes Vorbild von den intellektuellen großen Menschen, die es gab. Sein Name ist Dietrich Bonhoeffer. Und er sagte einen Satz und er ist ganz kurz bete und dann tu. Denn das ist, was wir tun müssen. Wir müssen neu schauen. Wir können aus der Geschichte lernen und wir können sehen, wie wenn Gott Aufbrüche gemacht hat, dass es ganzheitlich war. Nicht nur unser Seelenheil und nicht nur individuell, ich meine das nur jetzt bitte so ein Anführungszeichen, sondern es war ganzheitlich. Es war die Beziehung zu ihm gerade zu rücken, die Beziehung zu uns selber gerade zu rücken und die Beziehung zu unserem Nächsten gerade zu rücken. Und wir müssen heute neu schauen, wo können wir das tun. Es könnte sein, dass wir mal uns überlegen, brauchen wir jedes Jahr ein neues Handy? Ist das wirklich Priorität in unserem Leben? Oder reicht es auch immer nur die günstigsten Sachen zu erwerben, wo wir wissen, dass Menschen leiden, häufig Christen leiden darunter? Oder können wir auch sagen, Gott, du hast uns so reich beschenkt, Lass, gib mir Verantwortung und zeig mir, wo in meiner Umgebung. Vielleicht, durch, indem man Petitionen unterschreibt. Vielleicht, indem man ein bisschen mehr darauf achtet, was in den Schulen beigebracht wird. Wisst ihr, wenn meine Mama nicht mit den Lehrern gekämpft hätte, hätte ich niemals studieren können. Denn sie, sie wollte mich auf die Hauptschule schicken, die wollten mich... Im Prinzip haben sie gesagt, dieser Junge, aus dem wird nie was. Meine Mama hat gesagt, nö, der kann was. Er braucht halt ein bisschen länger Zeit. Allein das kann schon Welten verändern. Das heißt, im Kleinen können, werden wir herausgerufen. Und das Gute ist, Jesus hilft uns. Er lässt uns nicht allein, Denn er sagt, alles andere wird euch hinzugefügt werden deswegen ist es eigentlich nicht eine Botschaft, die uns unter Druck stellen soll, sondern die uns frei machen soll. Seine Gerechtigkeit. Seine Gerechtigkeit bedeutet auch seine Barmherzigkeit und seine Treue. Wenn wir nach seiner Gerechtigkeit trachten, dann sollen wir auch nach seiner Barmherzigkeit und Treue. Das ist nämlich das, wo Gott uns begleitet, wo er mit uns geht. Und Abschließend kann man nur sagen, Herr, hilf. Herr, ich weiß, ich werde es hier nie perfekt hinkriegen, aber das, ich weiß, du wirst, es, du wirst daraus was Tolles machen. Und es geht nicht darum, ein schlechtes Gewissen zu haben. Gott hat uns beschenkt und das dürfen wir mit Dankbarkeit annehmen. Aber es geht auch darum, wachsam zu sein. In allen Bereichen unseres Lebens. Amen.
1: Philipp, ich weiß nicht, ob du gemerkt hast, wie richtungsweisend dieses Wort ist für uns mit dem, was wir letzte Woche von Gott empfangen haben. Philipp und Karina waren Sonntag nicht da, und ich wollte ihm nicht allzu viel sagen. Aber ich glaube, dass wir schon klare Richtung gehört haben. Was in mein Herzen kam für uns als Gemeinde, ist aus Jakobusbrief. Am Ende von der ersten Kapitel, wo er sagt in Vers 27, reine und makellose Frommigkeit. das heißt unsere Bemühung, Gott wohlgefällig zu sein, Reine und machenlose vor Gott, dem Vater, ist es, Weisen und Witwen in ihrer Trubsau zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu erhalten. Es heißt in der Welt, aber nicht von der Welt. Es heißt, einen Unterschied auszumachen für Menschen, die für sich selber nicht sorgen können. Menschen zu begegnen in ihrer Not. Wenn wir reden, und deswegen ist es so richtend und für uns als Gemeinde bin Gott dankbar, dass du das in deiner Art uns gebracht hast. Dass, wenn unser Auge merkt auf Gottes Reich ist, nur was wir vor Gott in das Haus tun, wenn das das Gesamtbild ist, wir werden Gott sehr einschränken. Wenn wir aber lernen, unser Auge merkt auf diejenigen, die für sich selber nicht sorgen können, dass wir etwas tun, um einen Unterschied auszumachen, für Menschen, die vielleicht Gott völlig distanziert sind. Ich glaube, das ist das Neuland, was Gott für uns hat. Und all die Dinge, die wir manchmal denken, die wir brauchen, Gott wird hinzufügen. Ich kann euch nur sagen, es habe ich erlebt, für mich persönlich, für uns als Familie, ich glaube, meine Kinder haben das erlebt, dass sie das, dass sie das vorgelebt haben. Und ich konnte das nicht so schön zum Ausdruck bringen, aber das ist das Prinzip. Gott ist reich. Das, was vor Gott barmherzig und, und treuer und hilfreich ist für anderen. Wenn wir das an erster Stelle setzen, es macht die Tür offen für Gottes Helfer in unserer privaten Situation. Und ich sehe das für uns persönlich, als individuellen vielleicht Einzelmenschen oder Familien. Aber schaut das auch für die ganze Gemeinde. Was können wir tun? Was kann ich tun, in meiner Welt einen Unterschied aufzumachen für Menschen, die vielleicht Gott nicht kennen oder Gott distanziert sind? Wie kann ich Gottes Barmherzigkeit, Gottes Güter, Gottes Freundlichkeit zeigen? Und wenn das mein Ziel ist, wenn das kollektiv unser Ziel ist, alles andere wird hinzugefügt. Alle Dinge, die wir manchmal als Christen erwünschen. Gott sagt, schau außerhalb eurer Verwender und schau, was ihr zur Verfügung habt. Ihr habt den Geist Gottes, ihr habt Gottes Wort, ihr habt die Fähigkeit Gottes, die Liebe Gottes. Das ist das Reichtum, die nur Jesus geben kann, das man nicht mit Geld kaufen kann. Amen.
0: Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de